0: Saudações, tricolores. Hoje é um dia especial, dia de entrevistar Ricardo Berna, um homem que tem 10 anos de serviços prestados ao Fluminense, bicampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Esse é o, essa é a primeira edição do uh, Papo Liberta. Bom dia, Ricardo, tudo bem?
1: Muito bom dia. Obrigado, Rafael, Pedro, pelo convite. um prazer sempre poder falar do Flu, relembrar os tempos que vivi nesse clube que eu tenho guardado no meu coração, cada momento, cada vivência, cada experiência ali conquistada, cada aprendizado e também as conquistas, é claro. E com certeza não marcaram só a minha vida, mas também deixou meu nome marcado na história do clube. Eu sou muito feliz por poder dizer isso. Satisfação imensa.
0: Satisfação é nossa. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu estou hoje com o Pedro Logato, que vai conduzir junto comigo essa entrevista. Tudo bem, Pedro?
2: Tudo bem, Rafael? Bom dia, Berna. Bom dia, torcida Tricolor. É com uma enorme satisfação que a gente hoje está trazendo um convidado ilustre para falar né, sobre toda a história que ele fez né, no nosso clube e também para projetar é, esse momento do Fluminense de volta à Libertadores. Vai ter muita coisa boa hoje aqui.
0: Que bom. De início, Berna, eu queria que você falasse um pouco da, como anda a vida, o que, que você tem feito. Eu sei que você é um cara que tem muitos projetos, é um cara que sempre foi muito estudioso do mundo da bola, e não só da bola, acho que da vida, sempre gostou de conhecimento, queria que você falasse como é que você tem feito atualmente e se deixou o mundo do futebol ou não?
1: Bom, é... primeiramente, deixar o mundo de futebol, eu posso até decidir isso, mas não tem como o futebol me deixar, porque a minha vida toda eu só trabalhei com isso, é, só, só joguei futebol, o único ofício que eu tive é, concreto na minha vida, até encerrar minha carreira, foi ser atleta de futebol. É, eu lembro quando eu iniciei, eu, eu fazia um curso profissionalizante na Escola Técnica Federal de São Paulo, e estava me especializando em área de mecânica, né, buscando ali pensar numa mecatrônica, aquela, aquela era da robotização, que hoje já está bem mais evidente, e quando meu pai veio com a possibilidade de eu fazer um teste no Corinthians, iniciar essa carreira de atleta, eu nunca pude imaginar né, onde eu, eu ia chegar, o que eu ia conquistar. Mas hoje, depois que encerrei a carreira, é, o maior desafio que eu vivi foi me reencontrar. Né? Foi me reencontrar e venho vivendo isso. Porque eu ouvi amigos dizerem que é, quando você encerra a carreira é como se fosse um luto. né Você deixa de viver uma vida e vai vai iniciar uma outra, é como se fosse uma morte para a profissão. E, e é bem isso mesmo. Eu me preparei muito, me preparei muito para encerrar minha carreira, mas não imaginava que os desafios seriam tamanhos na mesma proporção. E Enfim, eu me especializei em gestão, fiz educação física, enquanto ainda jogava, né, fiz cursos de formação na área de desenvolvimento humano, né, tenho duas formações em análise comportamental, uma fiz nos Estados Unidos, inclusive enquanto ainda jogava também. É, curso de neurociência, psicologia positiva, tudo que engloba ali é, o processo de tomada de decisão, que é muito importante para qualquer atleta. E tudo isso visando me preparar para o pós-carreira, para poder desenvolver um trabalho de excelência e contribuir. Né? Da mesma forma que o futebol fez bem para mim, me deu muitas coisas, poder retribuir a altura é, em gratidão a, a tudo que eu conquistei. Então, hoje eu tô com uma sociedade com a Thaís Picarte, que foi goleiro da Seleção Brasileira. Juntos nós temos a BP Soccer Academy, que é uma academia de esportes aqui em São José dos Campos. Nós formamos cidadãos-atletas, esse é o nosso foco principal. Mas toda a bagagem que nós, tanto eu quanto a Thaís, também é multicampeã, já figurou aí mais de 10 anos na Seleção Brasileira Feminina, como goleira também, e, e jogou na Espanha, eu tive experiência internacional também, joguei no Japão e esses muitos anos aí de, de clube grande, de Fluminense, de conquistas, né, também tive uma experiência muito muito importante no Fortaleza, Portuguesa, enfim, os clubes onde eu joguei, uh, e também me deram esse gabarito para poder passar para esses jovens hoje, é uh, um pouco da nossa vivência, da nossa experiência, para que eles possam ser melhores tomadores de decisão. É né, que sair, que a gente consiga formar um grande atleta também, nós temos total condição de encaminhar esses atletas, mas a gente também trabalha com parcerias de intercâmbio cultural, né? A gente tem parcerias nos Estados Unidos, na China, estamos buscando também essa parceria na Europa, né? Para poder gerar possibilidades, como aqui a eu tive, por exemplo, com 14 anos de receber um convite e ir para o Japão, né? Com 14 anos de idade iniciar minha trajetória no futebol e depois poder figurar aí nos grandes palcos, vestindo a camisa do Fluminense, Fortaleza, enfim. É, é muito gratificante esse trabalho, mas eu tenho objetivos ainda maiores. É, então estou... Já estou buscando aí né, identificar qual por qual eu vou decidir, mas está muito confuso ainda o mercado nesse aspecto. Eu estou esperando um pouco de definição. Até porque eu estou muito focado nesse projeto da, da, da BP Soccer, mas eu, eu tenho uma vontade muito grande de voltar para o futebol atuando como... É, atuando ali no campo. Né? Eu penso muito a questão do treinador de goleiro porque é a minha expertise né? mas também é, gosto de desafios e talvez pensar em treinador ou na área de gestão para mim é seria um desafio muito, muito bacana então eu tomei meio que tomei a decisão de fazer o curso de treinador agora né? e como não tem essa regulamentação é, reconhecimento da, 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 do curso da CBF em outros países e eu tenho bastante conhecimento fora também, né, não sei, não quero colocar limitações, eu tenho pensado qual por qual eu vou definir. Né, devo estar optando aí pelo da AFA, né, que é o mais próximo aqui, para poder estar perto do meu projeto e desenvolver essa competência. Enfim, estou desenvolvendo esse, esse esse trabalho, esse projeto, mas se pressa, curtindo bastante a família, porque fiquei bastante afastado enquanto eu jogava, a gente não tem muito tempo com a família, né, muito tempo de lazer, então Resolvi desenvolver melhor esse pilar para que minhas filhas possam ter aí um pouco de, de, de referência de pai, de, de proximidade, enquanto elas estão formando aí sua identidade.
0: A vida de jogador de futebol é muito sacrificante em, em vários momentos. E é o momento mesmo, às vezes, de dar uma parada né, e pensar na família, pensar na, na vida. Antes de passar aqui a, a palavra para o Pedro, eu queria pedir para a galera que está chegando aí, se inscreva no canal, se você não é inscrito, deixa o like. E Pedro, com você?
2: Então, Berna, é, você falou sobre essa sua preocupação, né, a respeito da formação dos atletas, é, querendo colocar o Fluminense nessa nesse nesse assunto. É, como você você atuou no Fluminense, né, muito tempo? É, Xerém, ele ele te deu algum? Você visitou Xerém algumas vezes? Te deu alguma alguma orientação em relação a essa esse desenvolvimento? que você está fazendo nesse seu projeto hoje, é, olhar como, como era feito o trabalho lá, como é feito o trabalho lá, é, deu algum tipo de de norte para você né, nesse desenvolvimento ou é, acabou sendo algo que você aprendeu mais em outros lugares posteriormente? Queria saber.
1: Com certeza, Xerém teve um impacto. Muito importante na, na minha formação, porque eu cheguei ali com o Fluminense com 25 anos, né? Eu já não era mais categoria de base. Mas eu me lembro que o primeiro jogo oficial que eu fiz pelo Fluminense foi em Xerem, um, na inauguração do, da passagem subterrânea ali do, do, do CT. E eu me lembro que foi quando eu conheci Xerem e vi aquela estrutura. E até então eu não tinha vivenciado uma estrutura como aquela. Eu passei por um grande curso que foi o Guarani, na época a áurea dele, com o Betuzinho, presidente, e me formei ali, era uma, uma grande estrutura assim, mas não tão, tão planejada, tão preparada quanto o quanto Xerém. E, e eu sempre gostei muito de, de, de pessoas, sempre busquei me relacionar muito, e ali já fiz amizades, e, e enquanto eu desenvolvi o meu, a minha trajetória, o meu meu caminho ali como goleiro do Fluminense, nós sempre fazíamos alguns treinos contra o pessoal de Xerém, muitas vezes íamos treinar em Cherem até para o papel que o clube cumpre ali, muito importante de, de, de trazer essa proximidade dos profissionais com os, os atletas mais jovens, é muito importante esse contato para que eles possam se inspirar. É assim quando quando você lança uma, um grande talento, é você já pegar esse talento e colocar em campo, né, na arena, é, sem uma preparação, é, sem uma maturação, é, é, sou até como desperdício de talento, porque é, é, existem etapas importantes a serem cumpridas. E algumas etapas que eu não vivi na minha base, né, por ter buscado de todas as formas né, e não ter tido a oportunidade de fazer a, a, a minha base completamente em um, em um grande clube, é, como o Fluminense, isso deixou ali algumas lacunas que eu pude preencher nesse contato com o Xerém. Então, é, o trabalho que ali é desenvolvido é um trabalho muito importante, eu dou muito valor a todos os profissionais que atuam ali e fico, fiquei até muito feliz né, que, recentemente, por todo esse conhecimento essa bagagem, recebi convites como de fazer um treinamento para, para os goleiros da categoria de base, né, nessa área da, da, da tomada de decisão do, do controle emocional e passar né, é, para eles uma mensagem de, de, de identidade com o clube e foi muito gratificante a resposta que eu tive porque eu acredito muito que a gratidão ela, ela, ela é o que move montanhas porque sem gratidão nós não conseguimos ter fé e acreditar em um futuro próspero e para chegar onde eu cheguei como atleta, conquistar o que eu conquistei, vestir a camisa de um grande clube como o Fluminense, com certeza eu tive que acreditar muito e poder hoje retribuir isso, né, compartilhando a minha história para garotos que, que estão hoje no lugar onde eu já estive, é uma, uma sensação muito boa, muito boa porque fortalece ainda mais essa fé, né, comunica essa gratidão e aí não tem como não ficar alegre, né, em toda e qualquer circunstância. Então, é... Que, que profissionais de que, que viveram grandes experiências, possam aí compartilhar também seu conhecimento para que as próximas gerações aí mantenham viva essa chama e, e possam produzir que saia ainda melhor né? e o Fluminense tem mostrado isso com o trabalho que é desenvolvido na base
0: Bacana, é, só lembrando que o Ricardo Berna chegou em 2005 ao Fluminense e jogou até 2013 não foi, não foi moleque de Xerém mas ele tem uma identificação muito grande com o Fluminense, não só por ter jogado lá, mas também porque eu queria que você explicasse essa foto aqui que eu vou jogar na tela, Ricardo. Você consegue ver daí?
1: <risos> Consigo. Gordinho, cabeçudinho. <risos> eu queria que você falasse
0: sobre essa foto. Quando foi? Qual foi a circunstância? Você era tricolor na infância e, e depois de realizou o sonho de jogar no Fluminense?
1: Muita gente me pergunta sobre isso. É, é bom poder poder falar sobre isso, porque meu pai ele é corintiano né, e, e, e o meu avô era palmeirense. Então, eu lembro que a primeira vez que eu fui no estádio foi para assistir Corinthians e Palmeiras. Eu lembro que quando saiu o gol de empate do Corinthians, estava perdendo de 1 a 0, o veloso. Eu lembro dos goleiros, né? E alguns jogadores se bobear até arrisco a escalação mas vou, vou, vou me conter aqui falo, o goleiro do Corinthians era Ronaldo, o goleiro do Palmeiras era Veloso e eu lembro que tinha o Tupanzinho no Corinthians né? o talismã corintiano e ele entrou no segundo finalzinho do jogo deu um carrinho no, no cruzamento do me lembro quem cruzou aquela bola e fez o gol aos 43, 44 do segundo tempo e aí, a, a fiel ali foi a loucura. Eu tava no meio ali na arquibancada e eu lembro que eu fiquei só olhando, né? Todo mundo pulando. Aí meu pai falou: Isso foi gol, você pode pular agora, pode comemorar. Tal que tinha aquela preocupação, não arruma confusão, não sei o que, cuidado que fala. Tal e eu tava meio com medo daquilo tudo ali. Eu olhei, eu achei sensacional aquela vibração toda na arquibancada. E foi quando eu comecei a me interessar mais por futebol. E aí, é esse, esse, esse essa camisa aí. Se vocês olharem ao fundo, eu tô dentro de um campo, né? um gramado aí. Lá no fundo tem jogadores com, com, com o uniforme do Corinthians, <risos> preto e branco. Era um jogo que eu ia fazer uhum. contra o Corinthians e eu tava com a camisa do Fluminense. Foi a primeira vez que eu vesti um uniforme para jogar, para entrar em campo. E isso me trouxe uma sensação muito boa, né? E assim, vamos falar a verdade, né? a camisa é linda. É, na minha visão, escudo a camisa, a mais bonita do mundo. Tanto que eu tenho essa camisa guardada até hoje. Não está acessível aqui, mas está muito bem guardada. Né? E, e, e nas costas eu tenho bordado escrito Ricardo. Não era nem Berna ainda, era Ricardo. E pequenininha, acho que nem minha filha mais nova serve nela mais. E eu estava nessa posição aí. Meu pai que fez eu ficar com a mão na cintura, arrumar a posição do pé, ele bater essa foto. E eu me lembro até hoje desse dia. É, foi marcante, tão marcante que acabei me tornando tricolor e eu me lembro que uma vez estava o pai estava assistindo o jogo e era Corinthians e Fluminense e ele falou tá gostando do jogo aí foi puxando conversa né eu falei tô ele falou quem está gostando mais aí eu falei ah que tricolor né aí foi então você é Fluminense <risos> aí eu falei tá <risos> e assim, é, foram um poucos meus pais trabalhava muito era tinha muito pouca assim interação e foi um momento marcante também e eu me lembro que quando eu recebi o convite do Fluminense em 2000 cinco, eu tinha três outras propostas e a do Fluminense, assim, em, em relação à projeção do que eu já tinha produzido e o atleta ele é reconhecido pelo que ele fez, não pelo que ele vai fazer. É, e, e a projeção que eu tinha alcançado, a, a pior proposta era do Fluminense. É, o Tafarel me ligou para ir pro Grêmio, ele já tava já tinha parado empresariando. O Atlético Paranense era um grande revelador, já tinha negociado muitos atletas, inclusive goleiros com, com clubes do exterior, e o meu sonho era jogar no exterior, tanto que eu já tinha o passaporte português que eu assinei quando eu assinei o contrato com o Inês, foi a semana que eu assinei meu o meu passaporte português no consulado, eu já tinha essa vontade, porque eu já tinha jogado no Japão, e eu queria muito vivenciar outras culturas né, no esporte e jogar na Europa, né, um sonho que eu não realizei, mas... Isso só não aconteceu porque eu decidi o Fluminense e fui renovando contratos e prosperando na minha carreira dentro do, do clube. Isso manteve minha chama de permanecer aqui no Brasil vivo. E sou muito grato ao Fluminense por, por tudo que eu pude construir na minha carreira.
2: Também então, vamos vamos puxar o assunto que a torcida tricolor atualmente está é, aficionada, né, que é Libertadores, né, vou é, fazer uma pergunta é, sobre como você avalia o atual elenco do Fluminense. É, você acredita que o atual elenco do Fluminense é, foi montado para a disputa dessa competição? É o melhor elenco que o Fluminense tem é, desde 2012? Eu sei que você acompanha bastante, mesmo após ter saído do clube, é, os elencos que o Fluminense teve. Você acredita que esse é o elenco com mais peças, com mais opção que o Fluminense montou desde aquele último momento que o Fluminense conquistou um título brasileiro? Você acredita que é o mais forte?
1: Olha, eu gosto muito dessa mescla de jogadores experientes experiência com jogadores novos. Me agrada também a presença de jogadores é, sul-americanos que têm essa vivência de libertadores. É muito importante para para se quebrar, não só umas barreiras, mas também trazer né, um pouco do que nós enfrentamos né, na época que eu joguei no Fluxo, também em Libertadores, você jogava contra um time do Paraguai que você desconhecia totalmente o histórico do clube, você enfrentava um, uma verdadeira guerra em campo, né? porque são jogadores muito aguerridos, que não, não desistem facilmente, e, e tem uma energia que, que é impressionante, não se sabe de onde vem, e nós sabíamos que os jogadores brasileiros são muito caçados, né, Eles são é, é, não sei se isso ainda impera hoje, né, nos vestiários, mas pelo menos enquanto eu, eu atuei, enquanto eu joguei, e estive figura em Libertadores, é, eu me lembro que a, a, o nosso maior foco era, era pensar em jogar futebol, porque se começássemos a querer bater como os argentinos fazem, os iguais fazem, né, e um pouco os paraguaios também, é, fácil, mais facilmente do que eles, nós perderíamos o foco da partida, e era onde eles conseguiam levar vantagem. Então, a gente montava, buscava manter sempre o foco em jogar futebol, era onde a gente conseguia sobressair e, e tirar vantagem. Mas trazer um pouco dessa mestra também para dentro da equipe, eu acho muito importante. Os jogadores que foram contratados para isso têm mostrado aí seu potencial e, e, e dado grande contribuição. É, você perguntou do elenco. É, Começou pela liderança. Pelo, o Fred, né, que é um cara que tem história com o clube, que tem uma vivência muito grande em, campeonatos, em torneios internacionais, já disputou a Copa do Mundo. Então é um cara que, com certeza, ele estando dentro de campo, né, mesmo que ele não esteja no total ali da sua condição, é um cara que sempre vai ser fundamental por, por esse aspecto de, de, de liderança. Ele, ele traz muita coisa junto. Né? É, coisas que são abstratas, coisas que não não se vê. Né? Só quem teve ali dentro sabe é, a importância que tem. Porque para você tomar uma decisão dentro de campo são frações de segundo. E se você não tiver ali confiante, né? muitas vezes o que derruba a confiança de um atleta é a dor. Né? E, e o atleta ele convive com a dor diariamente. Muitas vezes ele vai para o jogo sabendo de um de um de um ponto ou outro que ele está debilitado claro que a preparação, o condicionamento, os cuidados ali com a fisioterapia ajudam muito a amenizar isso e passar uma, e ajudar o atleta a trazer essa confiança para ele fazer entregar o um melhor ali para ajudar a equipe, para o treinador. Mas também o, o comando, né, que hoje tem o Fluminense, o Roger, né, que é um cara que sem palavras, né, a pessoa que é, é um gentleman e, e já, já, já conquistou muito Uhum. quando se fala em libertadores é, eu acho que o, acho não, tenho certeza que o Fluminense hoje tem um, um grande elenco talvez sim, desde aquele momento que você perguntou uh, o, melhor, o melhor time mas eu gosto muito de falar né, que um time campeão você descobre durante a temporada, a temporada durante o torneio, durante o campeonato é, então não importa as, as peças que ali estão mas sim a forma como eles se comprometem com o objetivo em comum, coletivo e a confiança que eles desenvolvem nesse processo.
0: Galera que está chegando agora, se inscreva no canal, participe, deixe sua pergunta para o Ricardo Berna. Tem aqui uma mensagem do Didier Peloja, que é um dos jornalistas também responsáveis pelo canal, agradecendo por tudo que você fez pelo clube. E Eu... você falou, você citou o Roger e você citou o Fred, você que atuou com os dois, né? você jogou com os dois. O Roger em 2008 e o um pedacinho no início de 2009, e o Fred por muitos anos. Queria que você comentasse a relação com esses dois e a importância deles hoje nessa união, essa mescla de experiência e juventude, já que o Fred é tido como o principal elemento dessa mescla, né?
1: É, o Fred foi um, foi um desprazer encontrar com ele no Fluminense, né, porque <risos> a última vez que eu tinha visto ele, eu tava no América Mineiro e nós jogamos contra e ele fez três gols em mim, né, no Mineirão e <risos> e eu tive que aguentar, enquanto a gente jogou junto, sempre que eu né, ficava por cima dele, ele vinha com essa história, e cansei de ouvir essa história dele, então mas eu compensava na, nas brincadeiras, brincadeiras não, né? nos treinamentos, sempre que acabava, o Fred sempre treinou bastante cobrança de pênalti, e eu sempre gostei de treinar muito é, esse ataque também, e nós ficamos ali fazendo apostas de camisa, tanto que aqui em São Paulo, você sai na rua aqui em São José, em São Paulo, na, na, no bairro onde eu, onde eu nasci ali, você vê muita camisa 9 do Fluminense, né? Eu ganhei muitas camisas do Fred nessas disputas. Ele fala o contrário, ele fala que lá na, em Teófilo o pessoal usa a camisa 1. Então, mas é, vocês podem um dia constatar isso, vocês vão ver que eu estou falando a verdade. E sinto muito saudade. É um cara de um coração gigante, é um cara que tem valores, tem princípio tem, tem caráter e é um, um grande profissional, um cara que sabe comunicar gratidão como poucos e aprendi muito convivendo com ele. Mesmo essa questão, aspecto de liderança, né? É, no Fluminense eu, eu tinha uma posição de líder, mas que eu não, não tinha maturidade para exercer com excelência. Né, talvez é, teria conseguido resultados ainda melhores no Fluminense se, se tivesse essa maturidade no período que vivi ali eu amadureci depois que decidi sair e foi muito importante para para minha trajetória também né, em outros clubes que eu, que eu passei tanto que eu joguei uma temporada e meia no Fortaleza e hoje sou ido do clube também então a, a bagagem que eu, que eu tive jogando com o Fred foi tremenda né, e ele realizou o que, que eu também não tive que foi jogar na Europa né, e, e a proximidade com ele é um cara que é amigo que é, é, é confiável né, e assim, é muito focado Focado em resultados, focado em objetivos e o futebol é muito importante você ter essa essa valência. E o Roger, sem palavras, o Roger era meu parceiro de concentração, né? A gente concentrava junto. O cara focado no mercado financeiro, né? E, e chegava na concentração e o cara queria assistir o canal da, da Bloomberg, cara. Aí não tava, né? eu, pô, Você tá de brincadeira comigo? Me explica aí o que, que tá acontecendo ali, né? E ele dava risada, brincava, tal mas se ele tivesse me explicado, né, eu não teria tido perdas como eu já tive, né, e, e ter que aprender numa pandemia, por exemplo, né, quando a gente fica preso dentro de casa, e aí resolver ter uma educação financeira, então, é, essa visão que o Roger tem, né, de pensar, preparar, planejar e, e focar né, lá na frente, isso me inspirou bastante também, e é engraçado porque eu aprendi muito isso com ele, e eu me lembro que eu fazendo faculdade de educação física, quando ele parou de jogar, ele foi fazer a dele, e depois que ele terminou a faculdade, quatro, cinco anos depois, que ele foi iniciar a trajetória dele como treinador. E eu me preparei enquanto jogava para já iniciar, né, buscar essa essa trajetória, eu me lembro que ele ficava na concentração, já mexendo os botãozinhos na pranchinha, e comprou uma... Eu falei, oh, você está querendo escalar o time, né? Brincava com ele, eu falei, não, Tidane, estou só brincando aqui, isso que é uma tática, tá? eu pensei, uma figura, né? e então foram momentos muito importantes que, que eu compartilhei na, na minha carreira que me trouxeram um grande aprendizado e me fizeram amadurecer muito essa essa questão da importância da, de ser uma liderança inspiradora quando necessário mas também saber se posicionar ser, ser autoritário ser autocrata ali quando quando a situação exige também né? E às vezes até bater na mesa e falar mais grosso, intimidar mesmo, para que todos possam mostrar uma reação. Isso faz parte de uma liderança positiva. E tudo que uma, uma Libertadores, esse título de Libertadores, merece para que aconteça. Então, nós estamos muito bem servidos aí de, de, de lideranças.
2: É, insistindo, Bernardo, na questão do Roger... É, como que você avalia esse começo de trabalho dele? É, o que, que você acha que já mudou no Fluminense é, em relação ao time que terminou o Brasileiro com o Marcão? O que, que você consegue ver assim de é, uma análise tática mesmo de mudança na, na forma de jogar dessas duas equipes?
1: Olha, eu não tenho conseguido assistir as partidas aqui em São Paulo por conta dos trabalhos com a Academia. Né, os, os, os jogos têm acontecido no mesmo horário dos treinamentos aqui da minha academia, mas eu sempre busco assistir os vídeos, né? Mas os vídeos são editados, então a gente não consegue é, analisar muito bem como que está iniciando esse processo da criação das jogadas. Então eu posso falar do que eu ouvi do, do Marcão, né? A, a importância ali da, do trabalho do clube, do presidente, do pai do presidente de manter, né? Uma pessoa ali que vai ser responsável por dar uma continuidade né, a um trabalho e manter essa sequência, isso já, já mostra que, que, que o clube está buscando gerar uma identidade. É, o Roger chegou há muito pouco tempo, mas já conseguiu resultados expressivos. Né, e essas, esses dois primeiros jogos da Libertadores, principalmente, é, mostra que, que para mim particularmente, mostra que, que o clube está, o time, né? está bem consciente do papel que ele tem que cumprir dentro de campo. Né? É, o Fred é um cara que tem que ser servido, bem sendo servido. Né? Você vê que, que jogadores, até como o próprio Nenê, que é uma outra grande liderança, um cara experiente, né? ele não se importa de, de servir no momento que tem que servir, né? não está buscando nenhuma not notoriedade. E tudo isso é fundamental para que as coisas aconteçam. Então, essa mescla bacana que o Fluminense conseguiu trazer para esse elenco, com certeza é, é, é o que está trazendo os resultados, junto com, com essa capacidade que o Roger tem de fazer essa leitura, ler tudo isso e, e orientar os seus jogadores. Eu não estou ali no vestiário para saber o que eles conversam, né? mas estando aqui de fora é o que eu consigo perceber e sentir, que esses jogadores realmente estão cientes do papel que eles têm que cumprir ali dentro de campo. Né? A gente sente quando isso acontece e os resultados não acontecem à toa, né? as oportunidades são criadas, são é, convertidas muitas vezes, justamente por conta desse nível de consciência do atleta, e até nas comemorações a gente vê que é, o Fred faz questão de ali prestigiar quem serviu, né? é, é, isso começa lá atrás também, é uma defesa consistente, começou pelo Marcos, é, parar de falar Marquinha, né? Porque agora o cara já tá gigante, né? Tem que... Agora é Marcão. Agora é Marcão, tem que ser Marcão. <risos> e é isso, ele tá, ele tá sabendo vestir essa camisa, é, respeitar e honrar como, com o tamanho que a camisa merece. E tenho certeza que com o tempo aí, se ele tiver essa sabedoria, essa maturidade, vai passar a segurança necessária para que ele possa também, né? conquistar, como, como, como ele, ele fala, que ele busca, e passar a segurança junto com, com, com a Zaga, né? A gente tinha ali, na minha época, duas torres gêmeas que a gente brincava, né? Era Gui e Eusébio, e isso era fundamental para que a gente pudesse atacar mais, né? Eu saí rápido em contra-ataques, e eu vejo que o Flu hoje está conseguindo essa mesma consistência, então, é, tudo isso com, com, com o comandante tático, como é o Roger, né, que busca criar padrões, que faz treinamentos direcionados é, para aquilo que ele, que ele quer definir como padrão. É, a gente consegue ver os resultados logo no início, né, mas é, fica aquela expectativa, ainda vai melhorar, né, mas dificuldades ainda vão surgir, os adversários vão estudar e vão perceber os pontos fortes que o Fluminense tem, é, tanto na finalização como na criação da jogada, velocidade para para chegar ali e criar essas situações de gol, é, o grande desafio vai estar aí. Né? Como vamos, vamos lidar em, coletivamente né? quando surgirem essas dificuldades. Então, que todos ali possam manter esse mesmo foco e que eu tenho percebido né? que está acontecendo e busquem ir além. E né? além do, do daquilo que eles podem fazer, acreditam que podem fazer até, que naturalmente vai 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 se construindo um time tá, para conquista.
0: Você citou Marcos Felipe. Muita gente não sabe ou não lembra, mas você viu a aparição do Marcos Felipe. Em 2013, vocês estavam inscritos na Libertadores e foi o a primeiro a primeira momento assim, que, que a gente ouviu falar de Marcos Felipe, né, no time profissional. É, naquele momento, você já enxergava um potencial para ele desenvolver o que ele tem desenvolvido, essa, essas grandes partidas, principalmente essa última, que foi incrível. É, naquele momento, você já via potencial nele?
1: Com certeza, via, e foi até um, uma das coisas que eu pensei. Quando eu decidi sair do Fluminense, aceitar a proposta de sair. Porque eu já estava há dois anos ali é, na reserva do Cavalieri. O Cavalieri tinha tido uma conquista expressiva com a seleção e tendo convocações frequentes. E eu, eu percebi que é, o que eu poderia oferecer estavam surgindo novos, novos talentos que, que que poderiam maturar também e, e oferecer. Então, eu estava começando a entrar numa zona de conforto. Né? A minha posição era muito, muito tranquila ali, eu estava recebendo muito bem e não vinha sendo muito aproveitado. Eu era aproveitado, sim, tanto que naquele campeonato brasileiro que aconteceu aquela, aquela confusão todo ano que eu saí, né? muito dos pontos que, que ajudaram o Flu a... a a reverter aquela situação né? no tribunal, é... fui eu que ajudei a conquistar no início da, do, da temporada. É, eu fiz grandes atuações ali nos seis primeiros jogos que eu atuei, antes de sair do clube. E isso me deixou bastante feliz, né? mesmo de longe, torcendo, né? até tive uma, um momento de muita alegria para o meu coração e para a minha memória, porque eu lembro disso com muito amor. É, o dia que eu fui jogar com o Náutico contra o Fluminense no Maracanã né, a forma que eu fui recebido pela torcida até me emociona porque é, às vezes é um trabalho silencioso né, eu não, não cheguei a completar 100 jogos pelo Fluminense e hoje eu tenho essa notoriedade né, muitos falam em idolatria né, já me perguntaram muito sobre isso e eu gosto de falar sobre isso porque idolatria não sou eu que defino é, deixa pro torcedor isso então, tem uns que falam, ah, que sim, que não, isso não importa, né? O fato de surgir essa discussão já é muito bacana por conta do reconhecimento a um serviço postado. Então, eu, e aí eu penso, eu falo, se eu joguei tão pouco, né? E contribuí tanto, imagina se tivessem deixado eu jogar mais, né? <risos> então, assim, é, é, fico muito feliz com, com, com tudo que eu vivi dentro do clube, e sim, respondendo a sua pergunta, com certeza eu pensei nisso, sim, é, notei tudo isso, e, e também foi um fator que contribuiu para a minha tomada de decisão, de buscar novos desafios. É, tanto que depois eu acabei abraçando um projeto como o do Fortaleza, que vinha numa série C, oito, nove anos sem, sem conseguir o acesso, e hoje eu o Fortaleza, e né, eu cheguei lá, a primeira entrevista que eu dei, eu falei, eu quero ver o Fortaleza no ano do seu centenário, na série A do Brasileiro, onde nunca deveria ter saído, e foi exatamente o que aconteceu. Poucos acreditavam nisso na época. Então, é, tudo isso eu, foi possível graças ao que eu vivi no Fluminense. Então, com certeza, eu pensei sim também né, nesse aspecto, novos né, planos que estavam surgindo. E o Marcão, certamente, é um deles. Berna, você falou que,
2: voltando ao assunto sobre Libertadores, né, você falou que no vestiário, na sua época, o clima era... Jogadores brasileiros eram muito caçados. Né? É, queria que você falasse é, da sua experiência né, na, na, na competição. É, qual, é, qual é a grande diferença realmente da Libertadores para os outros torneios? Né? Carioca, brasileiro, Copa do Brasil. É, tem muito essa diferença mesmo que a gente escuta muito falar, mas é, de quem teve lá mesmo no campo, é, nos bastidores, dentro dos vestiários,
1: é uma competição diferente realmente? É, é uma competição diferente e a atmosfera, a atmosfera é, é outra, é, você jogar num estádio azteca contra o América do México, não tem preço é, não tem preço é, viver essa experiência né? saber que eu vi as imagens ali quase que em preto e branco do Pelé pulando no colo dos, dos companheiros ali, comemorando gols comemorando o título e é, você poder desfilar naquele mesmo gramado e encantar torcidas é, é um privilégio dizer, é um privilégio você falou brasileiro Copa do Brasil né eu, eu vejo assim Campeonato Brasileiro para mim é um campeonato é né? torneio eu já penso em eliminatória é né? onde tem eliminatória é torneio então só o fato de ser falar torneio campeonato diferenciado dessa forma para mim já, já já cria uma atmosfera diferente é o torneio dá a possibilidade do time com menor expressão com menor é conseguir um bom resultado e superar um time com grandes investimentos, com, com, com grandes jogadores, com grandes craques, só no fator emocional. Né? Porque a, a, a força de vontade ela acaba. Pouca gente sabe disso, mas a força de vontade acaba. É o que eu procuro ensinar para os garotos que eu, com quem eu trabalho aqui. É o que eu quero levar também para quando, quando estiver de volta ao futebol. É, a motivação ela vem de propósito. Né, e está diretamente alinhada com, com valores. Então, o quanto eu valorizo a posição que eu ocupo? Né, o quanto que eu é, valorizo a camisa que eu visto? O quanto eu valorizo o torcedor que paga o ingresso para ir me assistir? Né. Tudo isso tem um peso muito grande, e quem tem maturidade para interpretar isso, e sobreviver a, ao comércio do futebol, porque é sobrevivência. Você manter esse espírito aceso, da forma como as coisas são feitas nesse capitalismo selvagem do futebol, é, é para poucos. E são esses que eu acredito que a torcida acaba chamando de ídolos. Né? Então, é, porque você reconhece, cara. Você reconhece. Eu ensino para os meus alunos aqui, sempre que a gente conversar, a gente vai olhar no olho. né Eu estou olhando para a imagem aqui, mas se eu olhar aqui na lente da câmera, vocês vão me ver olhando no olho de vocês. É diferente quando a pessoa fala olhando no olho. Você vê a verdade, você sente que a pessoa está dizendo é completamente diferente e eu vou voltar a olhar aqui para poder ver vocês né mas uh, é muito diferente e é, eu procuro ensinar minhas filhas da mesma forma da mesma maneira é, e quando o papo é olhando no olho tem franqueza tem é, tem comprometimento cara eu tô comprometido com você é. eu lembro de amigo de colegas de equipe eu lembro de treinadores que falavam olhando no olho é, e lembro dos que não faziam isso também e faz toda a diferença isso para mim define o que vai levar um time a ser campeão ou o que vai vencer o jogo porque se você não consegue construir um ambiente de confiança é, é, você não está promovendo um ambiente de conquista não importa pode ter igual aquele time do Flamengo Romário é, Sávio e, de Mundo e não, vai, não vai caminhar a coisa então, quem disse que esses caras não resolvem o jogo que eles quiserem? Sozinhos em, em times jogando isoladamente eles conseguiam, por que não os quatro juntos? Né? O que, que impedia? Certamente a falta de confiança. Então, é, tem uma série de aspectos que envolvem isso, né? E, e é fundamental você ter jogadores como o Fred, que vem pedalando de, de Minas, para chegar no clube, para fazer uma, uma obra, né? É, em bem do próximo, por gratidão né, ao que um clube ofereceu. Isso desenvolve confiança. Né, isso desenvolve confiança. O Fred sabe o papel que ele ocupa. Né. O Roger né, aceitar o momento desafiador que o clube vive. Eu tenho certeza que o Roger abriu mão de alguma coisa para a tag Fluminense né. Identidade. São pessoas que, que, que sabem o que, o que valorizar. Então, isso tem todos os ingredientes aí para que o Fio volte a, a trazer conquistas para a SAGE e para
0: Você fez parte da, da geração mais vitoriosa, do grupo mais vitorioso da história. Você contribuiu diretamente para essas conquistas. E daí, isso deve ter rendido muitas histórias, muitas passagens. Eu queria que você falasse alguma que você lembra de alguma história que aconteceu numa dessas libertadores, que principalmente a de 2008, pesa muito para a torcida, mas eu acho que o Fluminense em 2008 não era tão favorito como foi nos anos seguintes, em que o, o time acabou sendo fortalecido. Eu queria que você falasse, você lembra alguma história, alguma passagem dessas, dessas épocas?
1: Ah, várias, cara. Mas, assim, é... O que, é que você quer saber, mas só... <risos>
0: uma curiosidade, alguma história que você lembra assim, de algum jogo que você foi disputar, algum jogo marcante?
1: Ah, sempre que eu lembro de Libertadores, eu lembro de duas cenas. Rapidamente, assim. A primeira foi aquela, aquela, aquela derrota pra LDU no Maracanã. Né? Eu, meu capitão Luiz Alberto chorando igual criança encolhido no vestiário, Thiago Silva, todo mundo que entrando, eu fui pro chuveiro, eu não aguentei ficar vendo aquilo eu não aguentei, eu fui ver e fui chorar ali sozinho, senti ali, fiquei chorando ali também sozinho, foi muito triste, cara, muito triste, até hoje eu lembro da vontade de chorar, porque é, ver aquela resposta do torcedor acreditando no nosso trabalho, de, de que era possível, falar, caramba, cara, olha, olha é uma sensação, tipo, nós produzimos isso nesses torcedores, né, é uma sensação muito boa, então, é, a gente sabia o que a gente tinha que fazer, né, e fizemos, é, fiz o destino que o juiz não tivesse pulso firme ali na, naquela disputa de pênalti, o goleiro foi muito habilidoso, momento de, de instabilidade emocional ali que ele gerou, e, e eles foram mais felizes, mas é, é, foi muita energia empregada, empenhada ali para a conquista, tanto que eu tô com esse gostinho até hoje, né? e, e pô, quero ver essa Libertadores, quero ver essa Libertadores. E outro foi lá no argentino Juniors. Né? Depois de uma grande conquista, que foi reverter um placar praticamente impossível. Era praticamente impossível. Os caras vão bater a tese, não vão deixar a gente jogar. E a gente conseguiu jogar bola, envolver os caras e usar o ponto fraco deles a nosso favor. né? Mais uma vez, a liderança do Fred foi fundamental. Mas todos os atletas ali se portaram muito bem dentro de campo. O o jogo todo, os caras Trabalhando ali a mente dele negativamente para ele se sentir, né? Xingaram ele junto por isso que começou aquela confusão depois, né? Não sei se você já contou isso para alguém. É, foi ele que começou aquela confusão toda. <risos> é, viu que começou a esquentar os anos, o goleiro tava bem exaltado. Aí foi o Rafael Moura, o Cavalieri segurando o -se com o ânimo do goleiro aí juntou mais gente e começou o bololô. Aí lá atrás ele procurou o cara que ficou xingando ele, foi lá deu um soco no cara e seu Coena. Aí começou a bombar. E aí, meu amigo, foi aquilo lá que vocês viram, e eu me lembro desse ambiente, porque ao meu tempo da sensação de ter conquistado, né, virou ali um tumulto generalizado, e eu só pensava, eu falei, cara, de que forma que isso pode atrapalhar a sequência, né, a gente perder um ou outro jogador punido e tal, né, e eu, falei, eu não sabia se eu brigava, se eu defendia, se eu, é uma coisa muito louca, né. E eu já tinha vivido uma experiência assim na, na categoria de base, foi muito ruim, né, porque eu manifestei a minha raiva ali, e eu acabei caindo com o um atleta no chão, e aí eu aprendi que em tumulto realizado você não pode cair, senão você é pisoteado, chutado, foi o que aconteceu comigo, né. Então eu só procurei ficar em pé ali, mas também né, usar o máximo ali de, de, de sabedoria para ajudar a conter, mas foi impossível é impossível. Então, é, é o espírito que se criou ali com com, com, equipe, com, a, com aquela equipe, mas a sensação né, de ter conquistado o objetivo também foi muito bacana, muito boa, até por, pelo momento que o clube vivia. Né? Era um momento de instabilidade muito grande, o Muricy tinha saído, quem estava comandando o time era o Anderson, né, provisoriamente, não sabia que treinadores já tinham recusado trabalhar no clube, quer dizer, tem sentimento pior do que o sentimento de rejeição com na família, na sociedade em geral, e só na sua profissão, que é o seu prover, né? O seu alimento, você ser rejeitado. E isso aconteceu naquele período também, pessoas aproveitaram para fazer seu marketing em cima da nossa imagem ali. Então aquele momento também ficou marcado para vida, né? Para vida, porque foi um momento que nós nos unimos em confiança e conquistamos um grande resultado. E todos os atletas tiveram grande participação nisso. Até os que estavam no banco ali, a vibração que eles passavam para gente é tá marcado. Eu vi algumas imagens recentemente. Eu gosto de estar tá, tá sempre lembrando. É, eu vi ali o próprio Cavalieri, o Rafael Moro, que saiu do banco e entrou no jogo. Mas a forma que eles estavam vibrando ali com a gente dentro de campo foi, foi tremendo.
2: É, o Fluminense ele conseguiu muitos resultados é, emocionantes, né? Nessas Libertadores aí que disputou, né? A gente lembra muito de 2008, mas essa classificação de 2011, de 2011 foi... É, incrível, né? incrível. E outros jogos também de 2012, de 2013, né? É, mas você esteve nos quatro grupos, né? Que disputaram essas quatro Libertadores aí do Fluminense nessa fase moderna. Né? E agora oito anos depois, o Fluminense está de volta. É, claro, você, como você falou, você não está no vestiário, não, não conhece é, pessoalmente. É, todos os atletas, mas você consegue enxergar alguma semelhança no perfil desse elenco, pelo que você acompanha, com algum desses grupos do Fluminense, que disputaram tipo, tá no... você acha que esse elenco, esse grupo tá tem alguma semelhança pode ser colocado também é, no mesmo nível de... o Fluminense disputou, como, como o Rafael falou, como favorito né? É, 2008 não, mas em 2011, 2012, 2013 Chegou com condições, assim, apontado como uma equipe que pode ser campeã. Esse ano, é, parece que a torcida do tripulou, tá muito confiante, né? Mas a maioria da, da imprensa crítica não enxerga o Fluminense como um dos favoritos ao título. É, eu queria que você falasse sobre isso, como você vê esse elenco em relação aos outros, essa questão de ser favorito ou não.
1: Favoritismo eu vejo igual tabu. Só serve para ser quebrado. <risos> É, e vejo sim muitas semelhanças, cara. Não tem como não ver. O presidente é o Mário, cara. Quando eu cheguei, ele me recebeu um dia lá no, no, no estacionamento do clube, em 2005. O cara já estava ali trabalhando no, na, no, na, no setor jurídico do clube, né? que ele prestava serviço ali na época, mas eu já era tricolor. Ele veio me cumprimentar, me receber, me inspirar de alguma forma ali para vestir a camisa e tal. Então, assim, isso já mostra o comprometimento que o cara tem com as cores e com a tradição do clube. É O presidente é, tem feito um grande trabalho aí diante a, a, as possibilidades que ele tem. A gente sabe que muita política que envolve, às vezes fazer um comentário como esse é, pesa muito, né? mas eu não me envolvo com política, questões políticas, né? É, conselho, etc. A gente sabe que tem muitos interesses por trás, né? também da parte do próprio presidente, mas é, ali a gente sabe que realmente tem, tem tradição envolvida. Né? E, e todo mundo passa, o clube fica, o escudo fica, as cores ficam, né? E ele sabe respeitar isso como poucos. É, outra coisa, é, jogadores como o Fred, né? o, o Roger como treinador, é, que tem uma identidade com o clube. É, o Marcos que veio da, da. O Marcão que veio da, da base. O Marcão, que está ali figurando na comissão técnica também, que já foi capitão do Fluminense e tem um histórico tremendo né, de resgatar a identidade do clube. É, o staff ali tem pessoas, é, não tem como falar, não falar do Manel, que hoje é o roupeiro da seleção brasileira e é um cara que também tem uma identidade tremenda. A Tânia ali no departamento médico, é, o Márcio Peixe ali na segurança. Cara, ver tudo isso né? e, e não dizer que não tem semelhanças é mentira então eu fico vendo tudo isso, eu vejo as peças que vão chegando e vão se encaixando é claro, um ou outro chega ali, coloca o seu, o seu quê de, da sua, do seu jeito da sua identidade né? hoje já não é mais Laranjeiras, hoje é o CP na Barra né? mas quando eu lembro quando eu ia treinar em Laranjeiras, eu morava ali do lado de onde é o CT hoje, eu falo, meu sonho era que o CT fosse ali cara. e mudasse logo eu não tive esse privilégio. Mas é, alguns aspectos vão mudando, sim. É o que eu estou querendo dizer é isso. Fisicamente, muitas coisas vão mudando, mas essa essência né, da identidade do clube, respeito à tradição, é, não tem como não ver essa semelhança. E eu acredito muito que isso também traz resultado.
0: E, pegando, falando ainda nesse, sobre Libertadores, eu queria saber o seguinte de você. É, a história mostra que grupos unidos possuem mais chances de conquistar títulos. E você falou que tinha, uma, tinha muita união nesse, nesses grupos que você fez parte do Fluminense. Mas a gente sabe também que onde tem grandes craques também pode ter muita vaidade ou vaidade de algumas partes, né? É, queria que você falasse como era a relação dos jogadores do Flu naquele momento e como era como era lidar, lidavam com essa vaidade te coloquei numa dividida, quero ver como é que você sai dessa.
1: Dividida era comigo mesmo, tinha uma coisa que eu ia fazer, era enfrentar os atacantes com, com coragem, cara, era uma das minhas principais qualidades. Eu não vou fugir dessa, não. Uh, cara, eu é, posso começar a falar por mim. Dentro da minha simplicidade, eu era um cara muito vaidoso. Agora, a vaidade, ela faz parte de todo ser humano, cara, não é só atleta de futebol. Você vê gente morando na favela que é vaidosa, né, então, assim, quando vai falar sobre isso, fala-se com, com muitas vezes com um tom, um, um tom diretivo de julgamento para cima do atleta, né? Como se ele fosse algo diferente, né? Encerra a carreira que você vai ver aqui, não tem nada diferente. Você vai ver que vai, vai passar, o clube vai ficar, né? Vamos renovar os nomes ali. E, e, assim, você vai voltar a viver uma vida normal, né? é, Aliás... Você vive o futebol vivendo uma vida normal, por natureza. Agora, aqui dentro, né, o problema está aqui dentro. Né? Como é que você vê isso? Então, por isso que eu falo que dentro da minha simplicidade, eu sempre fui um cara muito simples. Né? Eu, eu também era vaidoso, cara. Eu via o carro que os, que os Quando eu cheguei, eu vi o carro que o Petkovic o usavam, né? Eu falava, caramba, cara. É, quero, quero andar nesse carro também. Quero ter um carro desse também. É, isso também é vaidade. É, eu lembro de, eu não vou citar nomes para não expor ninguém, mas a galera ficou o pé da vida com o moleque que subiu da base, fez o primeiro contrato profissional dele. Né? Nem sei onde morava o pai e a mãe dele. E o moleque foi comprou um importado assim, 72 parcelas, sem entrada. E né? para andar com o mesmo carro que os caras tinham. E os caras, tipo, ficaram pé da vida com o moleque. fala como, moleque? Espera aí. Né? Vamos comer um pouquinho de sal aqui junto primeiro. Né? Paga o preço. E vem cá, segue a minha trilha aqui. Né? É um cara bravo mesmo. Bravo. E isso também é vaidade. Né? Mas nesse meio tempo todo, essas coisas vão sendo administradas para que a gente possa entrar em campo e um confiar no outro. Né? A disputa pela posição, ela existe? Lógico que existe. Todo mundo quer jogar. Só que são pessoas que estão ali envolvidas, todo mundo quer, né? Quantas coisas vocês mesmos não fazem que vocês não têm vontade, que vocês não queriam, né? Então, pô, quem quer não quer vestir a camisa do Fluminense como jogador, cara? É, acho que todo torcedor queria, Por isso tem que está ali na às vezes, pensando e torcendo. E nós temos a oportunidade de estar ali, a gente tem que saber administrar isso, é uma responsabilidade. Mas não quer dizer que não tenha vaidade, né? quantas vezes eu esbravejei ficava bravo porque não tinha competência emocional para lidar com aquela situação, então eu preferia reagir com a minha né, com, comunicando ali é, raiva, ignorância às vezes, né, mas era o meu jeito de extravasar, né, Para não ficar com aquilo acumulado para não errar no jogo porque isso traz desconfiança, isso traz falta de confiança, e a falta de confiança leva ao erro então é, é muito importante saber administrar isso o ideal, hoje, eu tenho convicção né, que é desenvolver a confiança a autoconfiança própria né com competência emocional. Mas e tudo acontece aqui, a forma como eu trabalho a minha mente. Né? Então, essa questão da vaidade puxa várias outras vertentes, né que também são abstratas, mas são são fundamentais, muito importantes e que vão definir né aqueles que vão se destacar daqueles que só vão ali né, figurar e vão ficar na mediocridade. Da
2: é, ainda nesse tema né, Sobre vaidade Mas trazendo é, Para o grupo do Fluminense né, Existe uma, uma certa Preocupação né, de como Será administrado né, é, Por parte do Roger Esse elenco do Fluminense Com tantos jogadores renomados né, Com tantos jogadores é, experientes né, E o Roger ele tem feito uma mescla Né? É, no Carioca, em relação a Libertadores é, Queria te perguntar Se você, mesmo Não não conseguindo assistir as partidas é, pela, pela escalação pela, Pelos melhores momentos que você assiste Você acredita que o Roger está sabendo trabalhar bem Essa coisa de alternar o elenco E se você acha que ele deve O Fluminense deve realmente é, Continuar escalando Reservas no um time misto No Carioca, para ter a Libertadores Como prioridade mesmo que chegue final, contra o Flamengo, possivelmente contra o Flamengo, como que você avalia essa, essa situação?
1: Vou começar respondendo a segunda pergunta, é uma dúvida que até hoje eu me questiono sempre, porque ninguém tem uma fórmula que fala assim, é isso, né? vamos vão, vão poupar o time funciona realmente, mas eu posso dizer para você, é, que quando quando é um, um treinador competente que sabe sentir né, o Renato Gaúcho fazia muito bem isso ele sabia sentir o momento certo né, ele tinha esse feeling né. ah, pô, não é um momento de colocar os, expor os caras então vamos vamos deixar um time em reserva aqui para eles focarem única, exclusivamente naquele objetivo que é mais importante para nós e para o clube né. isso depende de um feeling né, que é abstrato né, ligado a, àquelas relação aquelas questões que a gente estava falando anteriormente então, a, a, respondendo a sua pergunta, sim, eu acho, eu acho correto, sim, mas tem que tem que saber o momento certo de fazer isso, né? Porque se você os seus jogadores e eles começam com, sabendo disso a é entrar numa zona de conforto, isso pode ser prejudicial. Então, você tem que estar muito atento e estar tá sentindo, estar tá muito conectado com o seu time para saber o momento certo de colocar para jogar mesmo que seja um jogo pequeno, né? Pensando sempre no, 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 no maior objetivo, né? que são as conquistas. Né? É, conquistar o menor objetivo é ruim? Não. Então, só não vai ter tanta expressão e retorno, né? Em relação a... E o treinador tem que saber administrar tudo isso. Né? São muitos investimentos que são feitos. Você vê um Flamengo, por exemplo, não fiquem bravos de eu falar do Flamengo aqui, não, gente, por favor. Não. Mas é, é um grande investimento. Eu tô brincando aqui, é meu vizinho aqui, o é síndico, inclusive, do prédio é flamenguista, e aí o Flamengo já os caras deixam pendurar o Flamengo, o Flamengo na sacada. Eu falei, isso tinha que ser multa, cara. Fica poluindo a imagem aqui do Flamengo e tal. <risos> Aí eu tô meio viciado nessa brincadeira. Mas... Uh, enfim, resumindo, é, é isso, cara. Tem é, é, Esse feeling é muito importante. Tem que saber o momento certo de fazer isso. Então, não, não, não deixar entrar numa zona de conforto. né? Mas poupar para focar em um único objetivo, sim. É, falando do Flamengo... É, é, você vê ele grandes jogadores um grande investimento né? o Rogério chega num momento que ele é muito questionado em relação ao resultado né? e poderia ser um divisor poderia não, era um divisor de águas para a carreira dele né? tenho certeza que o Rogério pela personalidade que ele tem a bagagem, o conhecimento e a forma como ele se posiciona mesmo que tivesse um revés naquele início ali né? no momento que ele assumiu eu tenho convicção que ele daria a volta por cima mas até ele chegar a uma conquista seria talvez como foi a trajetória do Cuca né? muito questionado por, por chegar e não conquistar, e etc. E não deixa de ser um grande treinador. Mas as pessoas olham muito para resultado. né? E ele chegar ali, Gabigol, esses caras todos, ele tem que administrar também o investimento que o clube faz, porque senão, se o treinador não sabe administrar isso, ele acaba quebrando tudo. Né? Uma é que ele vai ser mandado embora, outra é que é, 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 ele vai deixar ali um prejuízo o clube que vai ter que buscar, recuperar e resgatar aquela imagem. Né? Eu lembro que quando eu jogava, eu fazia meus contratos de imagem, eu vendia a minha imagem para o clube também, né? não só o contrato de trabalho. Então, isso é muito importante, ter essa consciência. E a primeira pergunta, só me ajuda a voltar, você, você perguntou da questão do, do, de poupar os jogadores e da, se o Roger está sabendo fazer a mescla, não foi isso? Isso, isso. É, com certeza, com certeza. Eu me lembro que antes do Roy chegar, até antes do Marcão assumir como treinador, uma das perguntas que mais me faziam: você acha que dá para jogar junto Fred, Nenê e Ganso? <risos> Lógico que dá. Como não? Quem não quer ter esses três jogadores no elenco? A questão é como esses jogadores vão se portar dentro de campo. assim, colocam às vezes no treinador uma responsabilidade que não é dele, é do jogador, cara. E eu vejo uhum. pouca gente falando isso. Treinador não entra em campo, cara. Eu lembro do Murici, velho. O Murici foi um cara tremendo, pra mim, o melhor treinador com quem eu já trabalhei, por quê? Porque o cara tinha comando. Ele tratava todo mundo igual, e se você respondesse, correspondesse a ele, você tava, tava, tava com a confiança dele, acabou. No momento que ele precisasse, você podia ter certeza que ele ia colocar. comigo. Eu soube ver isso e aproveitei o momento. Né? É, enfim, é, é, é bem isso. Né? Então. Uh, uh, o Roger, com certeza, está sabendo aproveitar isso, sim, e jogadores novos, principalmente, que estão chegando com essa sede, com essa ânsia, às vezes tem empresário que fica ali falando na orelha, né, que eles têm essa sabedoria né, de olhar para esses, esses líderes, né, o Nenê, o próprio Ganso, o, o Fred, né, esses caras que, que são ícones no, no esporte e estão mais próximos de encerrar a carreira do que esses garotos que estão começando, e respeitar também o que esses caras já construíram, né? Porque eles tem muito a aprender com eles. E isso também é bom. Eu tenho um livro de sabedoria que eu gosto muito de ler, que é a Bíblia, e fala né, em um livro que chama Eclesiastes, que tudo tem o tempo certo. É. E eu chamo isso de tempo da maturação. Então, tem que saber esperar o tempo certo, e o que é teu está guardado, e, e pensa coletivamente, mas cuida do seu individual. Né? Olha a grama dos outros, às vezes a sua tá cheia de praga e você não tá cuidando, e às vezes um, um, um clube perde um título por causa de um jogador como esse, vaidoso, né? até isso é vaidade, Enfim.
0: O Fluminense esse ano ganhou, nessa temporada, ganhou muito mais opções, né? o Roger recebeu muitas contratações e opções, principalmente pro ataque, pro meio campo. É, você acha que é, a, 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 o principal fator, a, a principal função do Roger Vai ser tentar é, solucionar esses problemas internos de insatisfação de jogadores que andam tendo pouco, poucas oportunidades. Você acha que é mais difícil conduzir a administração do grupo nesse sentido do que de repente pegar um adversário difícil na Libertadores?
1: Olha, é, eu vou, vou responder assim já pensando inspiracional lá na frente, né? É, assim como quando eu jogava, eu achava Fundamental a concentração, mas necessária é, criar essa reclusão de todos em um hotel, né? Eu acredito que deveria dar essa responsabilidade para o atleta, é, mas existe um medo aí, não sei se ainda existe, se é tão, tão. Mas a concentração ela é importante, tá? Esse repouso, principalmente pela parte fisiológica, tá? É, para não haver prejuízos ali para a partida. Eu vou falar em relação a esse aspecto também, por quê? É, coloca assim no treinador uma responsabilidade que às vezes não é dele, né? é... Cara, cada atleta é responsável por administrar o seu emocional. É, eu me lembro que eu me, eu me frustrava todo jogo que eu não jogava, cara, porque eu me preparava para jogar. Então, imagina quantas vezes eu fui ali fiquei no banco, quantas vezes eu me frustrei ali dentro, cara. E o tempo que eu fiquei no clube, né? Quem aguentava era a minha esposa em casa, porque às vezes sem perceber eu descontava nela. Né? Mas ela foi muito parceira, cara. Então, assim, o torcedor fluminense, se ele é grato a mim, ele tem que agradecer primeiro a minha esposa, que foi meu, meu alicerce, foi meu, meu, meu braço forte ali nos momentos de, de frustração, porque aprender a lidar com a frustração é o que torna alguém campeão, cara seja na família, seja na, na, na escola, seja no trabalho, seja no, no, no relacionamento com as pessoas, seja no futebol, meu irmão. Mas se você não sabe lidar com frustração, não sabe brincar, não desce play, né, meu irmão? É assim que fala. Então, assim, é... sinceramente falando, é... conhecendo o Roger, eu acho que ele não, 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 não se preocupa com isso. Ele faz o trabalho dele e faz igual a cavalo. Hein? E tá guiando pra isso aí, cara. Quem não quiser, né, não, o cara vai, vai mostrar que não quer sem perceber. Se quiser articular, se quiser direcionar, em cima do Roger, um cara experiente como o Roger, um cara inteligente como o Roger, e é um cara que eu sei que estuda muito tudo isso que eu conheço também. Essa área de desenvolvimento humano, essa área da, do emocional, que fa, favorece muito o processo de tomada de decisão. E isso acontece muito rápido. Trações pra, de segundos definem um gol, definem um, um campeonato, definem... Né, quem acreditava que eu, se eu falasse assim, ah, o Bade vai errar um pênalti na final da Copa do Mundo? Quem acredita nisso? Que ia acreditar nisso antes? O cara bate na bola com poucos que eu vi. E o cara chutou a bola na Lua. E aí? O que, que foi? Ele não sabe bater na bola? Ele não sabe decidir? Não. Com certeza ali pesou. Pesou. Mas enfim, é... voltando aqui e finalizando a resposta. Sim, com certeza o Roger vai saber lidar com isso. Muito bem, mesmo achando que não é, é um problema tão sério para ele, que é mais problema do atleta do que dele. Porque ele pode escolher, que ele tem vários ali para escolher, o atleta só tem ele para ser escolhido. Eu é acho demais. que a preocupação é a maior do atleta.
2: É, Bernardo, quando você falou de Libertadores, você falou que a atmosfera da Libertadores é diferente. Eu creio que um, um dos fatores. É, que se referem à atmosfera tem a ver com torcida né? clima de torcida e esse ano a Libertadores né? assim como todos os campeonatos mais uma vez está sem público é, eu queria que você falasse do quanto isso pode ser prejudicial ao Fluminense né? porque é, seria o retorno ao Maracanã né? porque o Fluminense desde 2008 não jogou no Maracanã na Libertadores e o Maracanã fechou em né? 2011, 2012, 2013 os jogos aconteceram no, em São Januário no Engenhão, e quanto isso também pode ajudar no sentido que o Fluminense tem um time de muitos garotos, que poderiam, é, caso errassem, por exemplo, na estreia contra o River, é, o Martinelli, que é um jogador que a do Fluminense adora, tem começado muito bem, é, oscilou bastante naquela partida, né? e o quanto, de repente, o Maracanã é cheio, impaciente, com 1x0 no começo, o próprio Marcos, né, que cometeu uma falha. quanto isso também pode, de certa forma, com um os jovens, né, que poderiam se sentir pressionados em algum erro, pode ajudar também a essa equipe, né, que tem essa mescla que você falou. Jogadores muito experientes, né, decisivos, e jovens que estão mostrando uma personalidade incrível nesse início de carreira.
1: Olha, primeiro é muito importante lembrar que para ser campeão de um torneio como a Libertadores, primeiro você tem que estar disputando sempre. Por que isso? Porque se você não disputa, você não aprende como vencer. Me lembra aí, poucos, foram poucos, talvez, que chegaram no primeiro ano de libertadores e conquistaram, se tiver algum, não sei, pode até fazer essa pesquisa aí. Algum campeonato importante, expressivo, que foi a primeira vez que disputou e foi campeão. Vê, vê aí se vocês, vocês que gostam desses tabus aí. <risos> é, é, por quê? É uma das coisas que eu ensino também na minha academia aqui. Né? Nós temos uma cartilha que que eu mesmo desenvolvi junto para a Tais baseado nos conceitos do de desenvolvimento humano. E eu trabalho muito forte com essas crianças desde a iniciação. Cara, eu posso errar. As crianças, assim, não, não, não. A hora que eu, né, o Berna está ali em pé para ele falar, tá, posso? Eles abrem um sorriso, dá um alívio neles, sabe? Tão <risos> grande, é gostoso de ver isso. Quando eu falo que posso, aí fica aquela lacuna. Não é assim, posso errar, mas meu pai fala que eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso. Tá certo, o pai e a mãe estão certos, que estão ensinando, né? o que é certo e o que é errado. Aí eu falo, agora eu pergunto de novo. Aí eu vou e pergunto, eu, eu quero errar? Aí eles, não. Aí eles respondem todos rápido, não. Aí eu falo, então o que, que eu faço? Aí eles tentam de novo. Falo, não. Não, e aí eu vou entrar em conflito aí com a nossa torcida vocês me entendam torcedores, por favor né? esse rótulo de time de guerreiros sabe por quê, cara? o guerreiro, ele guerreia quem luta, luta quem tenta, tenta quem vence, vence, quem faz, faz é diferente, entende? então, durante um tempo, pode ser legal ser guerreiro mas se você quiser ser campeão, você tem que deixar de ser guerreiro e tem que fazer acontecer, meu irmão você entendeu? isso faz muita diferença aqui dentro Parece que não, mas é aquele detalhe que faz o Badi chutar a bola por cima do gol, cara. É aquele detalhe. E assim, quando você faz isso para aquelas crianças, aí você vê no próximo tentativa dela que ela não sabe nem dominar a bola de esquerda, né? E aí você fala, vai lá, o que que eu faço? Aí é tipo aquela criança que estava, estava introvertida, estava até tímida, né? Fraca ali, frouxa na, na, na atuação. Aí ela já vai busca de novo. A hora que ela consegue fazer o primeiro domínio, parece que o arranque dela já fica melhor, a corrida dela fica melhor, já fica mais forte. O que, que foi que mudou? Se não é o estado mental daquela criança. É, e aí quando você falou, pô, o Marcos errou. O Marcos falhou, né? Você falou. Eu vi o lance. Né? Na hora eu falei, putz, né? Vamos pegar no pé do Marcão. E aí eu... Já fiquei pensando, empatou o jogo em casa, tem o jogo fora, aí já fica aquela métrica de torcedor. Hoje eu sou torcedor, então eu posso falar como torcedor. <risos> já fica aquela métrica de torcedor. Caramba, se empatamos em casa com o River, lá eles vão atropelar a gente. ferrou né? Caramba, pô, erramos aqui. Ah, quando não, né? Vamos, vamos analisar o jogo em si? Foi um a um, um jogo que nós buscamos o resultado. Né? Enfim, foi um pênalti, né? foi um lance, onde ele tentou diminuir para cima do atacante. Né? aonde que está a falha ali? A falha, de repente, foi em não conter o ímpeto. Então eu vou focar no que eu não tenho que fazer e deixar de focar no que eu tenho que fazer? É a pergunta que eu faço para vocês. É
0: uma tomada de decisão complicada.
1: E aí? Eu é. lembro de um jogo que me criticaram muito, e foi um jogo que gerou muita confusão e até mudou meu destino dentro do clube. E foi onde eu aprendi isso. É, nós saímos perdendo de 1 a 0 num gol de cabeça na Libertadores, e aí tinha uma torcida organizada ali que recebia pra fazer bandeirão, que, que gostava de um de um, de um geri -geri, né? E eu nunca entrei nessa. E começou aqueles caras ali embaixo no tobogã, ali, começaram a me vaiar, e eu nunca tinha sido vaiado no clube, cara. Eu nunca tinha sido vaiado, mas eu vi muitos jogadores, inclusive o Mariano... Eu vou falar dele porque ele venceu isso. Quantas vezes eu não vi, no cheguei no Maracanã e vi o Mariano chorando no vestiário. E eu fui lá conversar, trocar uma ideia, levantar o, o ânimo dele para pensar no próximo jogo. E via depois ele sair encher a cara, né? Porque não sabia lidar com aquela frustração por causa que tinha sido vaiado. E o cara dando a vida pelo time. O cara dando a vida pelo time. Primeira oportunidade, ele recebeu uma proposta e foi embora. E tá certo, cara. Tá certo entendeu? Mas no momento que ele estava bem, no momento que ele podia ajudar muito o clube se ele ficasse, e ele podia ficar, entendeu? Aí o torcedor não percebe a importância que ele tem, o papel que ele tem de importância, né, dentro do clube. Por quê? É, eu lembro que é, eu fiz um gesto para a torcida, né, depois que eu fiz duas defesas importantes ali, segurei o resultado no final do jogo, eu lembro que com o Marquinhos e Deco, meus amigos ali me salvaram naquela, viramos o jogo, Ainda sofremos mais um gol que não tinha como mesmo. E aí, no final, fui fundamental. Ali, fiz duas grandes defesas e fui lá e bati no braço, né, para mostrar a ah, raiva. Eu fazia muito isso, né, de bater no braço. Só que aí eu dobrei o braço. E aí virou uma banana, né? Virou uma banana e, e a Globo explorou muito isso negativamente. E aí, esses caras de torcida organizada, né, que, 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 que gostam de tumultuar o ambiente para continuar fazendo sua política ali de, de ganhar dinheiro eles foram lá no, no, no treino para perturbar, né, aí o time todo falou, vamos, vamos, vamos sair do campo, vamos treinar, vamos sair do treino, falei, não, vamos treinar, a gente tem jogo, a gente tem jogo, deixa ele fazer barulho lá, se ele chegar mais perto e eu tiver enfesado, aí a gente vê o que acontece, né, que salva o Romário. hoje eu entendo porque que o Romário fez aquilo, né, então assim, são pessoas que não tem caráter, pessoas que não, não tem valores, né, que gostam de ver a fraqueza do outro para se sentir melhor, só que ali, assim, às vezes eles acham o cara errado, né? Eles batem na porta errado Então, assim, é... É, é... é aí que você vê uma liderança, né? Onde ela se cria é aí, que você vê onde um time campeão se forma. Porque se você não, não não aprende a lidar com frustrações, né com erro, você não consegue se tornar um grande campeão. Eu tenho certeza que depois dessa resposta que o Marco não deu aí, né estou muito feliz por ele é um cara que é temente a Deus, é um cara que é família, é um cara que é, ele trabalha muito, e, e assim, é, eu tenho escutado tudo que ele tem falado, a forma como ele fala, né, do, do que ele acompanhou ali o tempo que a gente trabalhou junto, isso mostra o quanto ele é, ele é grato por receber informação, cara. Quantos sabem ouvir? São muitos poucos, muito torcedor vai ouvir o que eu tô falando e vai preferir lembrar dos meus erros, da minhas faixas, ah, o que o Berna quer falar? Ó, oh, tô nem preocupado com isso. Meu, meu, minha maior preocupação, por isso que eu estou sentado aqui falando com vocês, é o Fluminense, é a história, é essa tradição, que vai manter vivo aquilo que, que eu empreguei de energia, deixei de dar energia para minha família para ofertar para o clube, e eu estou vendo aí o Marcão trilhar um grande caminho também. Então, assim, é, nem lembro se ainda tinha uma outra pergunta para responder, se eu respondi as duas, você fez duas, eu lembro.
2: É, era em relação à torcida, né? o quanto a torcida pode é, ajudar... A falta da torcida, né? Pode atrapalhar
1: o Fluminense, né? Perfeitamente. E, assim, já aproveitando, né, eu, eu já fiz o gancho desse contexto para mostrar a importância que tem a torcida. A importância que tem a torcida. Porque, cara, é, o que eu tô vendo acontecer aí, ontem até aconteceu uma coisa engraçada, né? Um garoto, eu fui conversar com ele, tive um problema lá, dois garotos que foram mais forte no outro, ele já tinha um problema de, de, de relacionamento ali, extra, extra treino, né? E aí eu fui conversar com o garoto e fiz uma brincadeira com ele. Falei pra ele e falei, cara, olha pra mim, minha cabeça é grande? Falei pra ele. Aí ele, não. Aí virei pro do lado, que eu sabia que era mais folgadinho, né? Aí virei pra ele e falei, minha cabeça é grande? Falei pra ele. Aí ele falou, é, e ele deu risada. Aí eu falei, qual dos dois tá mentindo? Aí os dois pararam assim, se olharam. Aí o que me mentiu virou pra mim que falou que ele não era, né? <risos> virou pra mim e falou assim ah, é o meu ponto de vista me enfrentou ele, um moleque de, de, de 11 anos de idade me enfrentou, falei, é, é meu ponto de vista aí eu virei pra ele e falei assim vamos lá então no jogo de futebol, quantos, quantos jogadores tem dentro de campo? Aí ele 11 eu falei oh, você não sabe nem quantos jogadores tem dentro de campo tem 22, 11 para cada lado aí falei tem o juiz, tem a torcida tem o narrador, tem o comentarista tem quem tá assistindo a TV num pênalti, né? hoje tem o VAR, aconteceu o lance, pênalti, tá lá filmado, o juiz vai lá, tira dúvida e tal, um time fala que foi, outro time fala que não foi, são pontos de vista, não são? Aí ele, são, aí eu peguei e falei a opinião de um time, a opinião do outro time, a opinião do juiz, a opinião de quem tá na arquibancada, vai mudar o lance em si? Aí ele, não, eu falei, então quantas verdades existem, vamos lá. Aí ele, só uma. Aí eu falei, você vem querer me convencer de ponto de vista? O que você quis dizer? Até isso é vaidade, cara. E a vaidade não tá só com o jogador. A vaidade tá com o comentarista, tá com o torcedor. Você entendeu? Então, se o torcedor tiver essa visão, e torcedor é paixão, né? Paixão não tem nada disso que eu tô falando aqui. É igual quando você casa. Você casou, você se apaixona, Daria a pouco o nego se separa. Ah, acabou o amor não, meu amor, acabou a paixão a paixão é o momento inicial, o amor se constrói, amor é decisão, cara amor é eu tô, tô, tô pronto, mas eu vou lá, vou abraçar, vou beijar porque eu decidi passar o resto da, da minha vida do lado dessa pessoa isso é amor, cara entendeu? eu não tô jogando, mas eu vou lá vou vestir essa camisa porque eu amo esse clube, porque ele me remunera bem, ele reconhece meu trabalho ele renova meu contrato, isso é amor tá entendendo o que eu tô falando? Então, faz falta assim o torcedor que pensa dessa forma. <risos> que o outro pode ficar em casa, não precisa vir para estádio, não.
0: Você, você, pegando ainda o gancho do, do Marcos Felipe, você é ídolo de uma geração de tricolores. E você é referência, inclusive, para o Marcos Felipe, já falou isso em algumas entrevistas. É, aprendeu muito com você na, naquela passagem, que, você, que ele, quando ele subia, você já era... Um jogador já renomado, conquista de títulos. E eu queria que você analisasse esse atual momento dele e falasse sobre é, o preparo dele para disputar uma Libertadores. Você vê ele completamente pronto para essa disputa, ou você vê que ele pode, pode alternar bons e maus momentos, ele pode ter uma oscilação, já que é um campeonato muito difícil. Eu queria que você fizesse uma análise do atual momento do Marcos Felipe.
1: Meu irmão, eu acredito muito na, na, na palavra. poder que tem a palavra, né? Porque palavra, é, você fala uma coisa igual um tiro de, de, de revólver, né? Não tem volta. É. Então eu vou me reter aqui a dizer o que eu vejo de potencial nele. Porque tem muito profeta do acontecido aí, né? Que gosta de ver depois que acontece. Eu falei e começa a falar antes, principalmente coisas negativas, porque acontece... Cara, quantos campeonatos brasileiros eu disputei na minha carreira? Eu ganhei dois. Eu perdi muito mais do que eu conquistei. E ainda assim, eu tô entre 0,002% de atletas que são, né, foram bem remunerados pelo que fez e são reconhecidos pelo que fez. Então, é muito louco você pensar isso, cara. E assim, é, muita gente quer falar do, do negativo para depois poder falar, ó, viu? Eu tenho credibilidade. O que eu falei aconteceu. Mas é muito mais fácil você falar o negativo. Eu quero ver quem vai falar. Vai dar certo. E o negócio ia acontecer. O Renato Gaúcho é assim. É o cara que tem coragem de falar. Eu aprendi muito sobre confiança com o Renato. É, eu falo muito dele nas minhas entrevistas, e o filho da mãe nunca me pôs pra jogar, velho. Entendeu? É o cara que eu tinha que odiar ele. Eu tinha que falar mal dele, pô. Né? Mas, pô, eu falo dele porque é verdade. E a verdade é só uma. Eu posso ficar bravo, eu posso espernear, mas o cara nunca viu um cara passar confiança como o Renato passa para os seus jogadores. Não é à toa que ele foi campeão da Libertadores jogando e como treinador, tá entendendo? Ele tinha, igual ele mesmo falava, 10 amigos, um simpatizante que era o goleiro, <risos> três três quase amigos e o resto inimigo dentro do clube. <risos> ele mesmo falava isso. Ele falava para gente, olhando nosso olho, porque é verdade. O cara que não jogava, que não era convocado, o goleiro que não participava das reuniões com ele eu ficava puto com ele, cara entendeu? Desculpa os termos que eu tô usando aqui, gente, mas é a verdade, é, é, é Mas, enfim, é... falando do Marcão, né? é muito fácil falar do Marcão, falar de um cara temente a Deus, falar de um cara família, um cara que é profissional e que, que busca honrar seus compromissos e que comunica essa gratidão igual ele faz comigo, é muito fácil falar de pessoa assim. Então, eu vou me reter a dizer que demoraram para dar oportunidade para ele. Demoraram. Agora é dar consistência para que ele possa desenvolver o trabalho dele e o Fluminense vai ser muito feliz, tenho certeza.
0: Pedro?
2: É, você falou que demoraram né, a dar oportunidade. Você acha que é, a base do Fluminense é muito elogiada, né? como a gente já falou aqui, Xerém, né? É, mas a, a posição de goleiro é, foi uma posição que eu acho, se não me engano, depois do Fernando Henrique, né, ele é o primeiro goleiro revelado em Xerém, né a ser titular, assim, tem uma sequência. Você acha que houve algum tipo de... de... Não não olharam é, a, 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 direito para os goleiros que o Fluminense revelou, que passaram pela base nesses períodos? para, Como você falou, o, Mar, o Marcão demorou muito tempo para ele ter oportunidade, poderia ter tido antes. né? Você acha que é, houve uma certa um olhar é, um pouco negligenciado pelos goleiros, enquanto outras posições em Xerém é, tem mais oportunidades?
1: Cara, primeiro, o Marcão deu a oportunidade. Né, sem falar que demorou. Estamos né, é, focando naquele, naquela questão. Eu, eu sou muito focado no positivo, mas eu não sou assim... É, eu não fico me iludindo, entendeu? Eu vou baseado em fato vou baseado no que é verdade, que eu vejo que é verdade. Isso eu aprendi com o Renato também. Né? Tá bom. Não é isso? Então me prova que eu tô errado. Aí eu mudo. <risos> Entendeu? Me prova que eu tô errado. não, eu vou falar com essa mesma convicção ainda. Eu não tenho problema nenhum de mudar. Tem gente que é vaidosa, não, não quer saber disso. Aí fica sustentando. para todo mundo vendo que tá quebrando a cara, e sustenta, e sustenta. É onde vai, vai rachar ele e vai levar todo mundo que tá junto com ele junto. Aí quando eu poderia simplesmente falar hum, verdade, errei. Vamos lá, vou fazer de novo e melhor agora. Né? E muda. Muda de opinião. É, eu dei entrevista falando do Marcão é, antes de falar, começarem a falar de, de, de colocar o Marcão para jogar. Por quê? Porque eu treinei com o cara, velho. Eu treinei com o cara. Eu vi o quanto ele se aplicava. Mas existem perfis de goleiros diferentes. Eu acho que assim como os jogadores. Por exemplo, quantos jogadores bons eu vi se formarem ali em Xerém e que não foram aproveitados no profissional. O que levou a esse fato? Não tinha espaço, não tinha o momento oportunidade. Não casou. Entende? É igual o um encontro. Eu posso falar, pô, Pedro, Rafael, vamos marcar essa entrevista 8 horas da manhã, tal, 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 de tal dia, vamos. Beleza. Se eu vou chegar 8 horas da manhã em entrevista não, eu não sei. Entende? Entende? Então é onde eu acredito muito em encontro. E aí é algo maior que eu, maior que você, maior que o Rafael, maior que Qualquer pessoa que define isso, né? E quem não tem a humildade de reconhecer isso são as pessoas que vão tropeçar e vão cair mais. Nesse caso, né, que eu falei, demora, demorou para ter oportunidade, é por, por eu saber ver o potencial. Mas como é que você vai sacar um, um, um Muriel para dar oportunidade a alguém? É o que eu falei: é fácil você falar do negativo e depois falar, ah, eu falei, né? Como é que você tira a oportunidade de um Muriel para dar a oportunidade para o Marcão? Ou, se eu não me engano, foi numa lesão do Muriel que o Marcão teve a oportunidade, ou não? Encontros. Aí cada Muriel tem a maturidade de reconhecer isso, reconhecer o valor do Marcão e trabalhar para ver as qualidades do Marcão, igualar com ele, aí sim as qualidades do Muriel vão sobressair e vão falar, voltar a falar do Muriel, porque é cíclico o mundo funciona dessa forma. Então cabe ao Muriel ter essa competência. O fato do Marcão estar jogando não quer dizer que o Muriel foi preterido de forma alguma. O mercado do futebol é assim, é competitivo, então aí já responde a sua pergunta. Não olharam para esses goleiros que foram formados no Fluminense? Claro que olharam, senão não teriam sido formados. Mas houve o fator oportunidade? Houve o fator encontro? Poucos sabem, mas o Volpe treinou comigo também aí no Fluminense. Eu lembro do que um garotinho olhava assim pra gente, perguntava as coisas, sabe? E hoje foi o cara escolhido para substituir Rogério Ceni no, no São Paulo. Pô. Isso me dá uma alegria até, né? Tenho certeza que o Cavalieri sentia a mesma coisa, porque foram garotos que passaram ali treinaram com a gente no, no início deles, na trajetória, no início da trajetória. E ele já foi pro exterior, lá ele fez carreira e voltou com o status de ídolo de, de, de um grande clube. Então, é, com certeza, assim, é, é, essa troca, né? É verdadeira, ela é muito importante, ela é fundamental. É. Agora, quantos têm coragem de fazer isso? Falar a verdade antes que ela de, de, de todo mundo enxergar. É. A gente está vendo um momento no nosso, na nossa cultura, né, muito importante para as pessoas se atentarem para isso. Mas não vou entrar em mérito de nada, nenhuma questão que isso gera polêmica e tem a ver também com os estádios estarem vazios, né? Eu acho um absurdo, né? com, com tudo que já se sabe a respeito, né? continuar trazendo tamanho prejuízo, atrapalha sim o clube, atrapalha muito a falta do torcedor no estádio, né? mas a gente tem que saber também flexibilizar e se redescobrir. Então, que, que, que as pessoas sejam mais pessoas e não fiquem criando mais empecilhos e focando no negativo como tem feito, Vamos pensar mais positivo, né, gente? Assim, afinal, é uma seleção natural, né? E se eu falar isso, se eu começar a falar mais aqui, daqui a pouco estão me atacando, né? Como se eu tivesse criado o vírus. Então é melhor ficar quieto e vamos focar no que, é, no que é importante. Deixa quem gosta de reclamar, reclamar, um dia eles vão enxergar, e vamos conquistando nós, né?
0: Beleza, estamos encerrando a primeira edição do Papo Liberta, convidado Ricardo Berna. Ricardo, queria agradecer a participação. É, queria que você deixasse um recado final para a torcida do Fluminense e sua expectativa para esse ano de 2021.
1: Cara, sinto muita saudade de vocês, de cada elogio, de cada xingamento, de cada, <risos> cada abordagem né, ali carinhosa. de é, muitas mensagens entrando aí. Obrigado, Berna, por tudo. Cara, é muito bom ouvir isso. Eu sinto muita saudade do tempo que nos relacionamos aí mais diretamente e queria dizer que eu sou muito grato, né, por ainda poder ter esse momento com vocês, né, entender o quanto isso se perpetua aí na, na história do clube, na minha história de como atleta, e os sentimentos que eu queria deixar aí a mensagem é de gratidão, porque o que eu fui na minha vida deve ser o que eu fui como atleta, porque eu colocava meu trabalho acima de tudo, hoje eu organizei melhor meus valores, minha, Deus é mais importante para mim, a minha família é mais importante, mas depois não tem como deixar de vir né, toda essa questão profissional por isso que eu faço questão de estar aqui falando com vocês e poder falar com, com essa galera para para fazer haver essa troca né? não só receber esse carinho mas também dizer o quanto eles foram importantes na minha trajetória para que eu pudesse ser uma pessoa melhor amadurecer é, é, crescer como profissional e os resultados foram só fruto disso tudo tá bom então fica aí na mensagem de gratidão para toda essa torcida e na torcida junto com vocês, cara. Eu quero bater no teto aqui também, meu vizinho de cima é flamenguista. <risos> vamos que vamos.
0: Se Deus quiser. Obrigado, Pedro. Quer falar alguma coisa? Eu vou fechar?
2: É para agradecer ao Berna, né, pela, mais uma vez pela entrevista. Acredito que o torcedor tricolor tenha gostado bastante. Nós gostamos bastante. E desejar toda a sorte para ele na, nesse novo rumo agora, após encerrar a carreira. E que o nosso Flusão possa trazer esse título aí, Net, né, Que todos nós queremos. Berna falou que 2008 ainda, ainda bate, bate mesmo. Eu estava lá na torcida, eu era um dos torcedores. E foi um momento muito triste. Mas se Deus quiser, em breve, vamos levantar
1: esse título aí. Quem sabe, né? Futuramente aí. Tomara que o Mário se perpetue mais aí. É um cara que eu já conheço bem. O Fred seja imortal aí. Né, os pessoal que eu ainda conheço, que eu tô vendo a galera tudo aposentando, falei, daqui a pouco vai entrar uma galera nova, eu vou querer se decidir ser treinador, ninguém mais lembra, né? Mas não, a, gente sabe que a importância que a gente teve e o que a gente pode contribuir, então, quem sabe, né, um dia aí, futuramente, o Fluminense seja campeão, bicampeão, ou tetra, né, da Libertadores, aí eu possa viver essa experiência aí, seja como for, treinador, treinador de goleiro, gestor, enfim, que a Deus pertence, mas... Vou me preparar para isso e tenho certeza que as coisas vão se desenhar.
0: Estamos ansiosos para o seu, seu retorno ao Rio de Janeiro e, e trabalhar aqui no clube. Seria bem bem legal. Show. Valeu galera, obrigado por todo mundo, obrigado a todo mundo que participou, que comentou, que, que assistiu a live até agora. Saudações tricolores, até a próxima. Tchau, tchau.